0: ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión estamos en otro episodio del Convars. Tenemos un gran invitado, él es beatmaker, también hace rap eh, desde el Estado de México. C.G. Roten, mejor conocido como Faque de los CDH. ¿Qué tal, carnal?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? Hermanito, muy bien, muchas gracias. Es un gustazo poderte saludar y estar aquí contigo, carnalito. Un gran placer, hermano. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, carnal. Qué bueno. Ya
0: tenía rato que que ya te había contactado para hacer un proyecto de unos beats, todo ese rollo, pero ya tiene rato, ya después me aventé en este pedo de, del podcast, pero qué bueno, carnal, que de alguna manera, y si esperemos hacer ese proyecto más adelante, ¿qué andas trabajando, en qué andas este, haciendo proyectos
1: o qué, cómo va el día de hoy? Sí, hermano, pues ahorita estamos metiéndole ahí fuerte en la cuestión de la música, las instrumentales, haciendo raps un poco, metiéndole bastante pues intención a todo esto de la música, ¿no? Querer crear algo, pues de... de de ese sentimiento que surge para muchos de nosotros que partimos desde el graffiti y esta conexión entre la calle, lo que sentimos, donde nos desarrollamos y nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, ahorita estamos metiéndole la mayor parte del tiempo y de la intención a esta cuestión de la música.
0: ¿Pero estás trabajando en un proyecto o así nada más está como rutina?
1: No, hermano, claro que sí. El proyecto en sí es, es CG rotten como tal. Estamos ya a unos días, yo creo, escaso un mes de poder sacar el primer EP. Ahorita acabamos de, de subir algunos sencillos a las plataformas y toda esta cuestión pero en sí el proyecto esencial es el Segerroten obviamente la cuestión del, del beat making de las instrumentales busco también como tú lo mencionabas hace rato el proyecto que teníamos tú y yo de, de poder ahí alcanzar otras esferas otros ámbitos y otra gente haciendo este tipo de colaboraciones a través de la música
0: sí, exacto más que nada ¿recuerdas cómo fue esa, vez, esa primera vez que escuchaste una rola en la cual dijiste que te ibas a dedicar este, a este desmadre del rap?
1: Sí, hermano, realmente el, el hip hop como tal siempre fue parte de, de, de mis inicios de, de, de la cultura que viví con la cual crecí, ¿no? Muy, muy chico llegué a conocerlos afortunadamente a todos ustedes, a la, a la bendita EDH, carnal, y me hicieron entender muchas cosas como, como niño, ¿no? Con esa enseñanza de, de muchos de la old school que ustedes ya estaban empapados de todo ese ambiente, ¿no? Yo me tocó crecer eh, escuchando pues obviamente a esa ola española a esa ola mexicana de Boca Floja, aquí la mar en España Zeta Pú, Nacho Nach Scratch, y pues eso acompañado en, en la cuestión del graffiti, ya después, unos años ya más grande, ya después de, de haber trabajado y haber salido, fue cuando me entró esta idea de, de a lo mejor poder escribir las cosas que sentía, y de ahí es como parte, pero mucho antes fue por la cuestión, yo creo que como la mayoría de, de los que estamos aquí por el graffiti, ¿no? Por otras, por otros elementos del hip hop que, que llegamos a la cuestión de, del rap. Sí, más que nada, como que ese fue el primer, enlace, ¿no? De,
0: como mencionas, de la mayoría de banda ¿no? Que ahora sí que nos capturó eso de, de los trazos, después ya venía, conllevaba ese pedo de la música, que fue más que nada eso, siempre una válvula de creatividad, ¿no? De, de expresión, de todo ese rollo. Y la verdad claro. está muy chido haber vivido esa parte, ¿no? Ahí con Como dices, con toda la banda.
1: Sí, hermano, para mí fue un, un gran crecimiento y pues aprendí demasiado, ¿no? Aprendí eh, de la forma en la que muchos veían la vida que a lo mejor yo, yo alcanzaba o, o entendía la vida de otra forma, y eso te hace crecer, te hace madurar, te hace entender que, que pues nadie más lo va a hacer por ti, ¿no? Que tú eres el que tiene que salir allá, conseguir lo que quieres, ya sea en cualquier ámbito, haciendo graffiti, haciendo rap, trabajando, haciendo deporte, cualquier cosa, el chiste es estar ahí presente y, y darle para adelante, ¿no?
0: Oye, ¿cómo es tu proceso creativo a la hora de escribir y a la hora de, de producir este beat?
1: Bien, pues la cuestión de la música siempre ha estado conmigo, ¿no? Me podría declarar un amante de, de la música como tal siempre me gusta empezar con algo de instrumentalización de jazz para ya sabes, ahí buscar ahí algunas ideas, para poder hacer los beats para poder samplear, para poder chopear y, y hacer las baterías, y ya partiendo de eso, pues es, es un tanto complicado, porque muchas veces como como productores o como beat makers nos llegamos a viciar de la misma instrumental y luego como, como rapero como liricista entrar en una instrumental ya viciada es un poco complejo, entonces yo busco encontrar más un, un lado de inspiración, no en todas las instrumentales pero sí en las que me dejan un poquito más ya, sean, ya sea si son mías o de algún otro beatmaker que conozca algún buen amigo que me pase ahí algún instrumental, mientras se pueda rapear y te dé el, el sentimiento, así es como trato yo más o menos de, de entender mi proceso creativo, muchas veces entramos en ese bloqueo que muchos escritores también entran, muchos lyricistas, ¿no? pero no hay nada que un buen break, salir a caminar, te despeje la mente y podamos continuar Realmente es más por sentimiento y por amor a la música, tal vez, que, que por buscar mmm, dejar algún mensaje o alguna otra cuestión. Es más como mi entendimiento propio y personal de, de mi vida misma, ¿no? Y de mi entorno. ¿Y, y de este material que estás realizando,
0: ¿cuánt, cuántos temas va a tener o cómo, cómo va a estar estructurado o cómo se llama, si se puede saber?
1: Claro que sí. Mira, el EP se va a llamar eh, Fake Society, la falsa sociedad. Consta aproximadamente de unos 14 o 15 temas, ahorita ya tenemos cinco de los primeros sencillos de este EP subidos a, a todas las plataformas y estamos buscando en la cuestión de la promoción y de la estructuración como tal del EP, buscar pues como un buen momento para poderlo sacar, para poderlo finalizar como tal y ya entregarlo como debe ser, ¿no? Como un buen mixtape, con una buena mezcla, con una buena masterización y ya como un proyecto conformado en un álbum como tal. Entonces yo creo que por ahí de los próximos un mes, dos meses, estaremos eh, soltando más sencillos hasta poder completar la primera parte, y ya posteriormente yo creo que sacamos el álbum completo, el EP en este caso.
0: Ok, y va a haber eh, colaboraciones, algunos visuales ¿Cómo va a estar la onda?
1: Sí, ahorita ya estamos trabajando ahí de la mano de, de un muy buen equipo hay una muy buena productora de, de videos, para crear más que nada el apego hacia una historia de lo que va a tratar el, el EP como tal, no todo tiene un contenido y todo tiene como una dirección hacia donde lo queremos llevar, entonces todo eso está en el, en el proceso de, de creación de, de toda esta situación, y en cuanto a las colaboraciones sí, ya ahorita tenemos justamente en este EP colaboraciones con un muy buen eh, amigo y beatmaker de, de Bogotá, Colombia el buen Casper, un saludote que ahí nos está ayudando con algunas sonorificaciones, ya sabes, algunos samples y, y chopeos para, para el mismo EP, y, y también estamos terminando las colaboraciones porque van a ser varias, la antesala a otro proyecto con un muy buen liricista de, de España, de, de Gran Canaria, de la CLR El Buen Ardre, que también ahí estamos ¿no? en esa conexión para, para buscar hacer un proyecto un poco más, más internacional un poco más grande y, y para en, encasillar toda la forma de vista de, de Latinoamérica de, desde todos sus puntos, ¿no? desde el sur al norte que somos nosotros y del otro lado también son los de habla hispana y ahí conjuntar algo pues bastante con bastante potencia creo yo y, y espero que, que así sea a la hora de sonar, viene algo bastante diferente a lo que ya se ha escuchado por lo menos dentro de México y dentro de la escena, ¿no? A la que ya estamos un poquito acostumbrados, este hardcore, boom -bap de, de, ya sabes, de la calle, ¿no? De, del, del buen hardcore mexicano. Nosotros buscamos tal vez arraigar un poco más a la esencia noventera, a la esencia de lo que realmente es, es salir a la calle, vivir desde el punto de vista de, de, de los jóvenes, ¿no? Del que camina, del que sube al bus, del que se va en metro, del que baja y del que pinta en las noches. Ese es como lo que queremos enaltecer y buscar en, esta, en estas nuevas producciones y proyectos.
0: Okay. Sí, para estar al pendiente más que nada, también va a haber algún evento, va a haber algo...
1: Claro, pues ahorita vamos a empezar con, con toda esta cuestión de la promoción del directo. Ahí teníamos ahí unas fechas ya programadas que por toda esta cuestión de, de lo derivado de la pandemia y de todo lo que se ha suscitado en la ciudad se han estado poniendo. Pero bueno, eso nos da también un aire y una, pues un, un pequeño break para poder hacer las cosas con mejor organización y, y de mejor forma pa, ¿no? para poder entregarle pues a, a los escuchas algo un poco más conformado, un poco más completo y concreto de lo que queremos hacer.
0: Eh, sí, para estar más que nada ahí al pendiente de las redes, para todas las noticias que nos vayas dando, ¿no?
1: Para ver qué onda. Gracias, sí, hermano.
0: Oye, último disco que escuchaste y último libro que leíste.
1: Perfecto. Último libro que leí, mira, a lo mejor es algo no tan común, pero mi último libro fue El Silmarillion de J.R.R. Tolkien, que eh, soy gran fan de, de este de novelas, entonces ahí nos retacamos ese libro de último, y el último disco que escuché, me parece que fue el Cooking Soul con Lord Apex que acaba de soltar hace como un par de meses bastante soul bastante musicalmente bien construido, y pues bien hoy ¿no? como una buena inspiración para poder seguir haciendo música de calidad y que, que le guste a, a la gente que va con esta misma forma de pensar y con esta idea, ¿no?
0: Esos Cooking Soul son muy buenos, ¿verdad? Son ahí de ballet tiene unos buenos sí. mixtapes.
1: Así es, hermano. Ya un productor bastante consolidado de años que ha trabajado ya ahí durante la escena española, en la escena también de los Estados Unidos, con varias personas de Latinoamérica. Entonces está haciendo unas cosas bastante entretenidas y bastante importantes dentro de esta musicalización, ¿no? De la importancia que ahora se le dan los beatmakers dentro de la escena.
0: Sí, eso, eso de la neta está muy chido, ¿no? Él lo he ha hablado con otros beatmakers que antes, como que los discos no le damos tanta importancia, ¿no? Le, nos íbamos más claro. con, con los raperos, con todo ese rollo, y hoy en día sí se les da importancia desde el arte del disco todo así que todo este y a los beatmakers, ¿no? que antes sí estaba más difícil el conocerlos, y hoy en día han tomado su crédito, güey le han dado la misma claro, gente, los mismos MCs bien. le han dado su crédito y la gente está muy chido que también ellos aventuren a hacer este, así proyectos, ¿tú has pensado en hacer así un proyecto con varios MCs y tú ponerlas instrumentales?
1: Realmente sí sí, sí está esa idea rondando mi cabeza, a mí me gusta mucho esta cuestión de la colaboración por el cruce de cultura, de ideas ¿no? de, de, de congruencia también a la hora de rapear, porque mucha gente tiene diferentes formas, diferentes deliveries ¿no? la entrega, del cómo riman o cómo rapean, eso a mí me, me agrada mucho por poder escuchar las diferentes formas de toda la gente, ¿no? entonces para mí yo he encantado de poder colaborar pues, con que la música siga sonando y en México podamos hacer también una escena un poco más distante de lo que hoy estamos acostumbrados ¿no? el underground, yo siento que en México dejó de ser underground hace ya bastantes años, ¿no? De esa, después de esa vieja escuela de leyendas como, pues hermanito, no es por adularte, pero ese buen Hesh también ha tenido un gran desempeño dentro de la escena nacional, ¿no? Y de hace muchísimos años, hermano. Tengo la fortuna de conocerte de hace más de 10 años, carnal, y siempre has estado presente. Y con eso es con lo que nosotros crecemos, ¿no? Con esa idea diferente, con esa ideología, y es lo que buscamos entregar también. Esa contracultura y esa parte... De, de la gente que queremos algo más, de que queremos un progreso, de que queremos una idea diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no?
0: Exacto, como dices, y te agradezco, ¿no? Porque
1: no carnal, ¿de qué?
0: realmente es eso, ¿no? Cuando uno hace música y cuando escribes, yo más que nada escribía, ¿no? Sí es algunos beats, pero este, realmente no me clavé tanto en ese rollo, ¿no? Pero como dices, es eso más que nada, la gente que algún día me inspiró a mí y nosotros, pues, poner un granito, ¿no? También porque éramos ah. este, parte de un mismo crew, pues era como parte de eso, ¿no? De de, de que se estaban haciendo Diferentes disciplinas en, dentro del mismo
1: crib. Sí, por supuesto, carnal
0: Y que no nomás pintábamos, ¿no? Y podíamos llevar esto más allá de las paredes Y, y estuvo chido, la neta Qué bueno que, que en cierta manera Porque ya deja de eso, a veces hay mucha gente Que ve hoy en día más las visitas Las, las vistas y todo, los views Con qué esto, con qué aquello Pero más, más que nada es eso, ¿no? Dejar como que algo en la banda para que la banda Siga, a lo mejor, por, como en mi caso no Yo hoy en día este, he dejado un poco por ahí la pluma, pero en sí este es, es seguir compartiendo haciendo otras cosas, que al fin de cuentas todo es difusión cultural ¿Sí? A mi punto de vista.
1: Sí, por supuesto. Por supuesto. Hay congenio porque el, el, el punto esencial es poder dejar algo más, si no tal vez un, un, la vanagloria personal, ¿no? Que, que muchas veces podemos entender que nuestra música nos puede gustar o no. Sino en Dejar ya sea con música, con el graffiti, con, con la enseñanza que podamos dejar, sea sí, en cualquiera de, de las disciplinas, como tú lo mencionas, ¿no? Mucha gente del club también se dedicó al deporte, a los coches, a las motos. Quieras o no, también es parte de dejar algo para el... El crew así no pintemos o así no, no estemos eh, escribiendo o ejerciendo alguna de, 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 de las cuestiones que nos llevan en esta en esta onda del hip hop ¿no?
0: ir avanzando poco a poco en lo, en lo que sea y qué bueno que hoy en día este hay gente dentro de este mismo círculo que estamos haciendo cosas no para mí este sí. hoy en día tener este tipo de acercamientos con los artistas a través de este podcast para mí también se me hace como una canción de larga duración lo de la gente puede ver más acerca de ustedes como artistas y, y yo pues aportar un poco, ¿no? Para que, ahora sí que es la, la radio y las revistas de antes, ¿no? te ¿Recuerdas cuando uh, uno esperaba las revistas para ver la, la, lo, lo que había hecho la banda, también ver los escritores de rap, así como qué pensaban en la Hip Hop Nation, todo ese pedo? Uno como que claro. se, como que uno se sí, nutría de ese supuesto. pedo, ¿no?
1: Sí, pues eran los inicios de todo. Antes, al no haber tantas redes sociales o la cuestión tan mediática, recurríamos obviamente a, a todas estas revistas, ¿no? A la Hip Hop Nation, a la illegal Squad que se daba más de este lado, que podía llegar más más conforme al tiempo que salía, ¿no? Porque muchas que venían de otros lugares de Sudamérica o de España llegaban tres, cuatro, cinco meses después, entonces ya iba como desfasado todo ese entendimiento. Pero lo que quedaba o lo que teníamos dentro de, de la ciudad o, o del país, quieras o no, nos fue nutriendo y fue armando como ese bucle de, de ideas y de pensamientos que hoy en día conforman y construyeron, pues, una escena que ya está consolidada, ¿no? Porque ya hay muchos raperos mexicanos que están triunfando a nivel mundial. Entonces, eso habla de una buena consolidación de la escena sea mediático no la cuestión es poder entregar y poder dejar algo más a los demás no sí
0: exacto oye recomiendas una canción que tú consideres que todo el mundo debería de escuchar
1: claro que sí yo creo que pues vámonos más a lo old school no una una que me dejó mucho desde que la escuché que formó parte de mi adolescencia yo creo que fue el cuentacuentos de Natch Scratch entonces, para mí, es, es, queda grabada en, en, en los anales de la historia como una de las mejores eh, canciones de rap, ¿no?, de los 2000. Entonces voy con esa canción.
0: Que era muy perro lo que hacía en esa época, ¿no? Así mucha analogía y sí. después una palabra también congeniaba en el otro concepto y así como que, no sé, como que estaba muy cabrón esa rola, ¿no? Para su tiempo Sí,
1: tenía una estructuración y una métrica como ninguna otra y era muy adelantado a lo que estábamos acostumbrados en ese tiempo, en esos años dentro del rap, ¿no? En habla hispana. Entonces él lo llevó un peldaño, un paso más allá. Entonces creo que fue un, una buena apertura para conocer toda esta cuestión de lo que traía el rap consigo, ¿no? Que no solo era letras a lo que estábamos acostumbrados después de Cypress Hill y toda la West Coast, sino también podíamos escuchar y entender el rap de una diferente forma. Entonces sí, sí hermano, se adelantó mucho de su época. Esperemos
0: tenerlo aquí algún día para que nos cuente acerca de esa canción, cómo... Como, Así, como, a ser,
1: Así cabrón, va a ser, hermano.
0: Estaría muy cabrón que nos, de primera mano, que nos dijera, eh, más que nada ese disco de poesía difusa, esto. siento claro. que, que esa en diferentes lados de Latinoamérica y, y también en mismo España, como que como tú dices, mostró otra cara de hacer el rap, claro. ese, de, ese de poesía difusa, la neta sí, es un gran referente más que nada.
1: Así es, por supuesto, pues con él llegó yo creo que una oleada de nuevos fichicistas, tanto españoles como latinoamericanos, que ya empezaron a hacer un tipo de rap pues más arraigado a lo que se vivía en la calle, ¿no? A lo que realmente pasábamos como jóvenes o como adolescentes, pues en la calle, carnal.
0: Eh, oye, saliendo un poco del tema, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Mi comida favorita, yo creo que se divide entre la pasta y los tacos, carnal. Top, soy taquerísimo, hermanito. ¿Tú, carnal, cuál es tu favorito? Este,
0: no, yo, yo la neta nunca me habían preguntado a ellos siempre hago esa pregunta, yo también soy muy difícil la neta, responder, yo soy más de más de botanas,
1: unas sí. chelas y unas botanitas, sí. papá, cómo no van a caer no y más con este calor mi, mi, <risa> bueno. mi, top,
0: mi top de botanas es el chicharrón preparado se me hace así como que no mames, de morro cuando salía de la secu, el, el
1: de la secundaria sí, vos oh, o sea,
0: quién inventó esta, este gran platillo, cabrón, no sé así por qué es, no...
1: carnal, esta bendición y esta delicia, sí. porque sí, carnal, quién no va a acordarse cómo salíamos de la secundaria y luego, luego luego, eh. ¿no? A juntar 10 pesitos, tus 5 pesitos para comprarte un chicharrón. Sí. sí
0: que también ya después vi la otra versión, que le ponen frijoles, le ponen navas nopales, la venta de chapulines, también está chido. ¿Y esa o sea, de dónde es? Allá por Iztapalapa, allá por donde vive mi abuela, pasaba un don haciendo una bici, vendiendo así. Y aparte también la aventaba cueritos también, y alcociles. Ay, sí. Mira, pues es el
1: más arraigado del barrio, ¿no? Del lugar de donde sí. creces, donde vives, que es el tipo de platillos que solo encuentras ahí, carnal, donde sí. vivía la abuela, ¿no? Sí, hermanito, sí. pero ese es lo, lo chingón del folclore y de la comida mexicana, que en cada esquina te encuentras una maravilla, una delicia, carnal.
0: ¿Tú consideras que debe tener alguien que se quiere dedicar a la música, ya sea produciendo, este,
1: en el beatmaking o en el rapeo? Yo creo, hermano, que la, la cuestión más fundamental o lo que necesita una persona para poder dedicarse a esto es disciplina y constancia, hermano. Muchas, muchas veces nosotros nos podemos guiar por el amor que le tenemos a la música o por las ganas que tenemos de, de pisar una tarima ¿no? o de expresarle al mundo lo que sentimos. Pero lo único que nos mantiene constantes y vigentes es la disciplina, hermano, el poder Ponernos el, el pararse temprano a escribir, el pararse temprano todos los días a hacer nuevos instrumentales, al, al, al girar la cabeza, a ver qué, qué puedes sacar, qué puedes sentir, qué puedes transmitir en, 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 a la hora de hacer y de crear, ¿no? Entonces, sí, para mí lo más importante es, es la disciplina, hermano. Con la constancia se da el hacerte mejor, se crea el talento y así puedes llegar a, a ser mejor como beatmaker o como, como rapero, ¿no? Esa es mi forma de entender. El todos los días estar practicando para lograr tener un mejor un mejor delivery, un mayor vocabulario y eso implica también, quieras o no cultivarte, ¿no? leer eh, investigar, hoy tenemos tanta información a la mano, para mí es un pecado no hacerlo, no, no buscar o no, no investigar, no nutrirte de todo este conocimiento, sería un error entonces para mí, la disciplina y la constancia es lo que nos mantiene dentro de, de este juego, ¿no carnal?
0: ¿Qué otra actividad aparte de, de esto de la música te apasiona?
1: El deporte hermanito, el deporte soy muy, soy muy apegado a, a la cuestión de las artes marciales desde muy pequeño hace unos tantos años estuve compitiendo para la selección mexicana de Muay Thai eh, estuvimos también dentro de toda esta cuestión pues varios años, gran parte de mi vida y pues tiene un, igual un espacio muy grande en mi corazón el deporte y el Muay Thai en sí como tal, para mí es todo es algo que sigo practicando más por mística que por, por deporte como tal, más por, por amor a hacerlo, levantarte temprano el ponerte a hacer estiramientos, el poder correr, saltar la cuerda, para mí eso es algo que me llena y, y me mantiene también en constante salud mental, ¿no? Porque eso también te libera de, de muchas cosas, de mucho estrés, de mucho, de mucho, de de mucha violencia y mucha mamada que hay en este mundo, carnal.
0: Para eso de las artes marciales, este, ¿qué, ¿qué es lo que te ha enseñado así a, a nivel personal? Te lo pregunto porque realmente no estoy muy empapado de este, de este tema, ¿eh? Yo casi... Claro. De deportes de contacto nomás el boxeo en sí no, no, no sé mucho de pero siempre yo creo que hay una filosofía detrás claro. esta qué es lo que te ha
1: enseñado pues yo creo que es lo que es la actividad que más me ha enseñado en mi vida es la que me ha forjado completamente el carácter hermano la seguridad en mí mismo el entendimiento y la armonía empatía por el entorno ¿no? por las demás personas muchos papás o mucha gente se espanta de los deportes de contacto y más a este nivel como las artes marciales mismas, ...o el Muay Thai que es bastante pues, vistoso, ¿no? bastante violento para algunos podrían decirlo... ...para nosotros que estamos dentro de toda esta cuestión pues es algo, es algo precioso... ...es algo eh, inconmensurable, ¿no? No, no podemos medirlo con, con alguna otra actividad... ...yo creo que, que la gente que haga artes marciales de cualquier índole va a comprenderme el hecho... ...en el que estar haciéndolo, estar practicando ese deporte, estar arriba de un ring... ...arriba de, de, un, de un octágono es algo sin igual, es, es, es adrenalina, es pasión... Es, es amor también, ¿no? Porque... Al, al estar tú compartiendo en esta cuestión con un, con un adversario te vuelves su hermano, entonces esto te crea una empatía para un entorno, ¿no? Somos, lo digo somos en, en general porque no conozco una persona que haga artes marciales mixtas y sea violenta en la calle como tal porque la mayoría conoce esta, esta mística del respeto en su totalidad, ¿no? Tanto como para las personas que te rodean como para tu entorno. Entonces, aparte de la seguridad y la disciplina, yo creo que, que el amor y la empatía es algo que te deja muy arriba cualquier deporte de contacto, en este caso las artes marciales, ¿no?
0: Más que nada, ¿y piensas este, algún día enseñarlas o ya tienes algunos talleres o cómo está?
1: Sí, hermano, eh, eh, hoy en día tenemos ahí ya un grado de maestro, en, en Muay Thai se le dice CAN, ¿no? Eh, tuvimos ahí un proceso de, de certificación por parte de la Muay Thai East Station Academy de Estados Unidos, con la Asociación de Muay Thai de Texas, que estuvimos por allá también peleando al lado del, del Master Kayani, Master Nick, ahí. Grandes saludos para gente bastante importante dentro de la escena del Muay Thai. Pero estuvimos dentro de, de esta cuestión y sí, claro que sí, mi intención primero sería prepararme como tal para poder enseñar porque la cuestión de, de ser peleador es muy diferente a la cuestión de ser maestro, entonces tenemos que tener preparaciones diferentes tanto como atleta y como peleador y después para entrar a un proceso ya de maestría de poder enseñar, creo que también es una responsabilidad para la persona que imparte tomar en serio esta cuestión, ¿no? porque en tus manos está el aprendizaje de gente pequeña, de gente adulta, de gente que busca pues una salida a, a toda esta acción del estrés, del cansancio, de, de todo, de su día a día, ¿no? Y pues esto muchas veces es esa salida para todas estas personas que lo necesitan.
0: Sí, Ahí para que ahora sí que lo que estás diciendo es muy importante, ¿no? Para que tampoco no lo vean, como dices, en el aspecto lo vistoso, lo, lo, lo que lo que se ve, ¿no? A simple vista. Claro. O sea, que hay un trasfondo muy chingón. Este, ¿cuáles son tus influencias dentro del arte, así en general?
1: Perfecto. Yo creo que mi influencia principal dentro del arte es la vida misma. ¿no? El, esa hermosura de levantarte y ver el sol, de, de la lluvia cuando cae, yo soy mucho de disfrutar y de, y de, de apreciar esas pequeñas cosas, ¿no? a mí me llenan cosas que a lo mejor a las demás personas no, a mí me llena mucho mi familia, mi hija, mis cosas, esa es, es mi inspiración principal para hacer arte. Y en una cuestión como fanático del arte como tal, me, en una cuestión de, de artistas plásticos, de músicos, de artistas, también de la actuación, ¿por qué no? no? Todo esto para mí es, es bastante importante, pero creo, creo, creo que mi inspiración más grande dentro de, de esta cuestión de, de artística Podría ser David Alfaro Siqueiros, ¿no? Gran muralista mexicano. Más que nada por la ideología que también era un tanto disidente, ¿no? De, de la sociedad y de, de toda esta cuestión y más en nuestro país en esos años. Sí, que realmente esos años
0: del muralismo aquí en México eh, era muy contestatario, era muy, muy chingón, ¿no? La gente que lo vio en esa época... Tal vez lo vean como... No, no, lo, no lo apreciaba, ¿no? Con, con, claro. es, como hoy en día, nosotros a lo mejor hay artistas que, que se han consolidado en ese pedo, ¿no? De hoy en día que hacen muralismo. Y, y es un, una actividad muy chingona. Tú ahorita en el graffiti... ¿lo has dejado dormido un poco o qué piensas hacer en esa faceta?
1: Sí, lo he dejado dormido un poco en las paredes como tal, tiene ya bastante, yo creo que unos dos, tres años que no tengo en mi mano una lata, pero siempre ya sabes, con un chingo de ganas de regresar, de ejercer otra vez el aerosol y de poderle pegar obviamente uno nunca deja de, de hacer bocetos, ¿no? De tela ahí, aventar unos throw ups, unas buenas bombas a ver qué sale, pero pues yo creo que ya en el momento en el que podamos tener un poquito más de tiempo disperso para dedicarle a, a también entregar un buen graffiti de calidad, porque eso también es importante, ¿no? No quedarnos en, en el simple, en la simple escritura. A mí me gusta también lo visual que es el graffiti, el, el entendimiento que este mismo trae y el mensaje que uno le quiere dejar a la gente, ¿no? Que te ve. A nosotros nos tocaba en el autobús ir pasando y ir viendo qué escritor había hecho una bomba de nuevo en la avenida, los tops del EDH que veíamos ahí en 100 metros, ¿no? Tantas cosas que, que nos dejó el graf para nosotros.
0: Que, que también hoy en día he platicado, bueno, durante estos podcasts, he eh, con gente de graffiti y yo le mencionaba que mi apreciación es de que ya la gente no mira tanto las calles van, claro. en, el van en el transporte así con su celular y realmente el primer contacto ya es más de una notificación o ver qué está haciendo el artista directamente que en las calles, esa es mi apreciación que y, y realmente la generación que apenas empieza, creo que ya no hay wey. creo que los que se mantienen hoy en día en el graffiti es la gente que de antaño, porque sí, claro. hoy en día los morros quieren ser youtubers, quieren ser vloggers a diferencia de nosotros que decías, uno ah, quiero darle a, a la tabla, no quiero darle al, al graf. Hoy en día como que se ha perdido eso, creo yo.
1: Claro, eh... es que era justo eso, carnal. Hoy, hoy la gente o los niños tienen esa facilidad de poder tomar el celular y distraerse del mundo. En nuestro tiempo no, carnal. Nosotros para salir de la mierda de todos los días, de la escuela, de la calle, de la casa, tendríamos que salir, que subirnos a una patineta, que jugar al fútbol, que agarrar un bote, que salir con los, ca los camaradas, carnal. Esa era nuestra salida y nuestro, nuestra forma de dispersarnos. Hoy los niños, su forma de dispersarnos Expresarse es hacer un TikTok, es, es subir un video a YouTube, ¿no? Y es muy diferente a la forma en la que nosotros veíamos o entendíamos la vida acá.
0: Que todo básicamente es disfrutable, ¿no? Yo nomás como que, claro. como que veo esa observación, digo, y, y ya cuando realmente los escritores que están activos de graffiti dejen de hacerlo, yo realmente veo muy pocos, pues, ahora sí que esa, que esa, esa, esa expresión urbana, ¿no? Hay muy poca claro. gente que la sigue eh, Todavía lo veo más centrado en el rabo, en el beatmaker Todavía hay mucha banda que... Más en el beatmaker, como creo que ahorita tiene una buena Una buena oleada de beatmakers sí. ¿Y de beatmakers a quién les admiras?
1: Pues yo creo que si nos vamos A lo más old school, para mí uno de mis Favoritos en su forma de hacer jazz en las Instrumentales era MF Doom Y Jay Dilla, ¿no? Yo creo que para Mí es de lo más grande que ha existido Por su forma de ampliar, por su forma de Perfeccionar las baterías dentro de la MPC o de la SP1200 Hoy en día yo creo que hay bastantes importantes, pero en lo personal yo siento que para nuestra escena latinoamericana Cooking Soul es de lo que va más, más en la punta, ¿no? Eddie Mugre de Colombia que también tiene unas instrumentales impresionantes, Granuja también de Colombia que a pesar de ser rapero también es beatmaker y hace unas cosas muy buenas, ¿no? Y si nos vamos más a lo-fi, pues España también trae una oleada de, del gordo del funk, de, de, de slot right, de cráneo, de varios que, que están haciendo cosas muy importantes y que ya tienen muchos años haciendo cosas increíbles. ¿no?
0: ¿Has pensado en apuntarte en algunas batallas de beatmaker? ¿Sabes que antes las, las organizaba creo que el traficante de almas y varias gente?
1: Sí, suena no, muy no, interesante. Sí. Tal vez me encantaría ir como espectador. Yo respeto mucho la forma de batallar, ¿no? Esas instrumentales tan hardcore que, que hacen y, y en tan poco tiempo para crear esa, pues como esa proyección que, que se necesita la batalla. Yo soy un poco más melómano, carnal, más, más de disfrutar el proceso de, de creación dentro de las tonalidades o dentro de las notas de, del mismo sampleo. Entonces yo creo que se me dificultaría un poco entender la música o el hip hop como tal desde un lado más, más de batalla. Creo que lo disfruto y lo entiendo un poco más chilling y haciendo las instrumentales para mí, ¿no? Que también eso es, es una cuestión, que en México no hay muchos beatmakers tan conocidos o tan cerca de, de la colonia o de la ciudad, pues te orilla a tener que aprender, a tener que buscarle y pues uno encantado, ¿no? Con ese amor a la... La música carnal pues
0: como no sí a partir de la necesidad no de claro de ir haciendo las cosas lo más original posible eh, ahora sí que te agradezco roten por darnos un poco de tu tiempo por estar aquí
1: espero que la banda vaya a... y igual vamos a poner aquí tus redes gracias hermano sí hermanito ya tenemos cinco sencillos. No, nombre carnal, yo te agradezco a ti, a toda la audiencia, a toda la bandita que te escucha, hermanito. Y ya sabes que para mí siempre es un gran placer y un honor escucharte, carnal, como amigo, como fan de la música y del graffiti que haces. Y ya sabes que siempre andamos ahí a la línea, carnal. ¿Cómo te encuentran en las redes? Igual como CG Roten en todos lados. cg.roten en YouTube, en Deezer, en Spotify, Apple Music, en cualquier lugar. Ya estamos ahí dándole, carnal.
0: Ok, ya se la saben, banda. Así que vayan a buscarlo, vayan a escuchar buena música, consuman rap chingón, estamos aquí, otro episodio yeah. más
1: de ya Puro H.